0: Телеграм и ютуб-канал «Бежим со мной» представляет. Шалом, православный, Часть вторая, в гостях Оксана Ахмедова. Часть получилась достаточно сумбурная, потому что мы очень спешили и переживали, что у нас не хватит зарядки камер. Мы, в принципе, об этом поговорили во время подкаста, но чтобы вы понимали... Мы после того, как засняли первую часть на 2 часа 20 минут, мы минут 40 заряжали камеры, после этого вышли снимать, и во время съемки поняли, что камеры вот-вот умрут, и мы побежали впереди паровоза. Поэтому мы не успели поговорить ни про Оксанины трейлы, мы не успели поговорить ни про Оксанны планы на будущее, и в конце достаточно быстро отвечали на вопросы, на которые я надеялся, что получится развернутый ответы. Но благодаря этому сумбуру, мы получили то, что получили. И я уверен, вам это понравится. Все, больше не отвлекаю. Хорошего просмотра.
1: На финише я выбросила кроссовки. Буквально я сняла выбросила
0: в Неужели бег настолько заменяет семейное счастье?
1: Бег может заменить мужчину. Да, технику у тебя, конечно, как бульдозер.
0: Мы вам перезвоним.
1: Еще мог сказать, что я талантливая... Вести себя. Работа 30 по 200 – та, где ты начинаешь разговаривать с Богом, а 20 по 400 – та, где он начинает тебе отвечать. Ты
0: чистый спортсмен.
1: Абсолютно. Пересборно врут.
0: Труп. А на самом деле «Что, где, когда» – это сейчас не «Что, где, когда». И мисс вселенная становится Оксана Ахмедова. Мужчина. Нет. Женщина. Да.
1: Я что-то испортила, наверное, да? Нет.
0: Эй, эй, мы вернулись. Не будет никаких прелюдий. Все было сказано в, предыдущем, в предыдущей части номер один. Мы, останов... мы закончили с Оксаной историю ее великолепной шестеренки, которая продолжает висеть. И сейчас мы перейдем дальше к ее беговому пути. А там, как вы понимаете, так подкаст разделен на две части. История Ого-го-го. Смотри. Семнадцатый год. Да. Казалось, что ты добилась абсолютно всего в любительском беге. Ты постоянно забегала в призы, стартовала из элитных кластеров, ты пробежала все марафоны серии Эббот. Но тем не менее, ты в начале первой части утверждала, что 2017 год стал годом твоего первого бегового кризиса.
1: Да. 2017 стал годом моего первого серьезного бегового кризиса. К моим попыткам прийти в форму после операции и расставанию с тренером добавилось еще ощущение пресыщенности жизнью чрезмерно увлеченного бегом человека. Спустя три беговых сезона, с тех пор, как я начала бегать, все окружающие, да и я сама, начали сводить меня к бегу как к общему знаменателю. Вдруг оказалось, что вся моя жизнь подчинена тренировкам и соревнованиям. Я всегда знала ответ на вопрос, чем займешься сегодня вечером? а также завтра утром и на следующей неделе воскресенье. Ощущение, что я стала хомяком в беговом колесе, сводило меня с ума. То, чем я занималась, воспринималось мной уже не как любительский спорт. Это были практически ежедневные двух-трехчасовые занятия, на которые я в общей сложности тратила все свободное время, не занятой работой. Изменился мой круг общения За эти несколько лет, что я занималась бегом, он почти полностью обновился. Ушли те, кто с бегом был никак не связан. На их место пришли другие. Те, с кем я тренировалась и ездила на старты. Увлекая моей инерцией бега, я потеряла очень много близких, но не бегающих друзей, с которыми нам стало просто невозможно поддерживать связь. Мужчины, которым я нравилась, уходили, не выдерживая конкуренции с кроссовками.
0: Вот лично мне кажется, по прочтению книги, исходя из того, что я слышу, ты выгорела напрочь после такого абсолютно жесточайшего графика. Марафон, 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 куча трейлов, набор высоты. Все время страсть к личнику.
1: Все время страсть к личнику. Операция, опять же, к которой я постоянно возвращаюсь, я не до конца восстановилась. Пробежала подряд два марафона не показала на них те результаты, которые я хотела бы, наверное, в плане цифр. И вот это ощущение бессилия, что вроде бы ты как вались Алисе в стране да? чтобы стоять на месте, тебе нужно бежать в два раза быстрее. Вот я бегу в три раза быстрее, я вроде бы стараюсь, я тренируюсь изо всех сил, и... а ничего не получается, получается только хуже, хуже, хуже. И вот это тот факт, что я ушла от тренера в семнадцатом году и я не чувствовала в себе ресурса продолжать и сил бороться. Вот за... Мне казалось, что действительно я все уже сказала в шоссейном беге, и у меня больше нет ни здоровья, ни сил, ни желания, самое главное что-то еще доказывать всем остальным и себе. И я ухожу, как мне кажется, на тот момент из бега навсегда. Я пробежала в ТДС э, в конце августа он проходит э, 19 километров. Это был на ну, последний день достается самым длинным забегом, который у меня был. Он очень тяжело для меня прошел. На финиш я выбросила кроссовки. Буквально я сняла, выбросила их урну попрощавшись вообще с бегом, я полностью, я удалилась из всех пабликов беговых, я перестала, я вообще абстрагировалась от всего бегового, я не следила ни за такими новостями, ничего, я жила нормальной жизнью, как мне казалось на тот момент, ровно до декабря. Что-то случилось в декабре, я поняла, что я заскучала. Я стала поглядывать опять, кто там что бегает, какие соревнования проводятся, и я думала, а вот если бы я снова захотела бегать, кому бы я пошла? Кто бы был моим тренером? И... Остановись. Да.
0: И просто так укоротила мой сценарий, что сейчас окажется, что не нужно было делать вообще как бы вторую часть чтобы вы понимали, вот это все со второй частью, это случилось абсолютно внезапно. Во-первых, у нас закончились камеры, Т- ну, точнее не камеры, а закончилась зарядка в камерах, и мы были вынуждены их заряжать. Мы были
1: вынуждены пить. пить чай и есть вкусное печенье.
0: Да, еще мы очень серьезно замерзли, здесь очень холодно, поэтому поставьте да. лайки, чтобы нам мы понимали, что это Кстати, было недостаток. Ну потому что мы поели. Как-то, да, мы поели, повыпили. Ты так забежала впереди паровоза, ты прямо коротко, у меня было минут на 30 разговора, а ты это все укоротила, поэтому возвращаемся. Хорошо. Я заметил, что большинство быстро бегущих девушек так и не смогли найти свою вторую половинку в жизни. Как ты думаешь, в чем причина?
1: А Что значит «так и не смогли»? Я надеюсь, что у всех быстрых девушек еще впереди долго, долгие и счастливые годы жизни. В чем причина? Причина э, э, в двух вещах, как мне кажется. Ну, первая, самая простая, это нехватка времени. То есть, если ты серьезно тренируешься, ты действительно тратишь на это все свободное от работы время. Я офисный работник, у меня полностью день причинен именно этому. А, а во вторую очередь, я не знаю, может быть, даже это самое главное. Ты полностью удовлетворяешь все свои амбиции и потребности в беге.
0: Неужели бег настолько заменяет семейное счастье?
1: Я не знаю, что такое семейное счастье. У меня никогда не было а, длительных отношений, таких, что тут, таких серьезных, чтобы я с кем-то жила и так далее. Ну, то есть, а, я, я скажу так, бег может заменить мужчину.
0: Так. Окей. Может ли одиночество быть полезным? Да. Твое сердце сейчас свободно? Абсолютно. Какие качества в мужчине ты ценишь больше всего?
1: Ты знаешь, раньше, когда я была молодая и глупая, я думала о том, что у моего мужчины обязательно будет гитара и прекрасное чувство юмора. Мало что изменилось, но ну, можно без гитары, но с чувством юмора. Мне кажется, что мужчина, мужчина, с которым хочется быть, тот, кто, во-первых, не заставляет свою женщину чувствовать себя слабее для того, чтобы самому стать сильнее, это мужчина, рядом с которым ты можешь просто быть собой, не притворяться, и мужчина, который будет дарить тебе чувство комфорта и безопасности. Комфорт и не в плане материального, а это человек, с которым ты можешь быть одинаково красивый, некрасивый, слабый, сильный, в пижаме не причесанное, и в платье на каблуках, и он будет одинаково, одинаково любить тебя и смотреть на тебя такими же глазами. Первый день вашего знакомства. И, ну, может быть, я какие-то очень романтизирующие все это никаких мужчин вообще не бывает, это все со временем меняется, но заметьте, я не говорю про любовь. Все, все, все ждут ее. Мне кажется, что комфорт и безопасность это вообще, наверное, главное, что люди могут друг другу подарить.
0: В том, как ты описывал мужчину, звучало слово «любовь» не один раз, поэтому ты говорила про любовь. Если бы в твою жизнь пришел принц на белом коне и предложил руку, сердце, дом и еще белый Мерседес в придачу, но тебе нужно было бы оставить спорт? Сделала бы? Нет. Каким ты видишь своего спутника жизни? Был мой следующий вопрос. Но ты на него уже
1: ответила. По поводу оставить спорт. Ты, ну смотри, приезжает принц на белом коне и предлагает тебе отказаться от... А чего-то для тебя очень важного. Ну, то есть так не работает. Я могу бегать, могу обожать рыбалку и, и одинаково страстно к этому относиться. Ну, то есть это, это не в том дело, что я люблю бегать настолько сильно, что, что я готова отказаться от всего остального или не готова. Это в том, что... Бегать я, ну, то есть я себя идентифицирую уже как. То есть это то, что меня сделало, это то, что составляет очень важную часть моей жизни каждодневно. И вот если я буду. Если просто... не сократить
0: время твоего бега, тебе не останется время для мужчины.
1: Не останется, и я буду чувствовать себя несчастной, если я не буду бегать, я это точно знаю. Поэтому. Поэтому нет, делом коней.
0: Эх, бед, бедный принц на белом коне Сердце-то свободно, но там все очень непросто
1: У меня есть тренер и начальник
0: <laughs> Что наша жизнь О, Боже,
1: я боялась этой рубрики
0: Игра Ну, хоть в твоем случае не надо тебе объяснять Что подкаст идет э, до 6 очков
1: да. но ты
0: не, И ты уже знаешь счет, потому что Последняя серия с Пашей вышла Счет 4-4 а, И начиналось все с 4-2 в пользу команды гостей, и вот сейчас я вас догнал, и сейчас будет в принципе такой переходный момент, потому что следующий подкаст, в зависимости от того, как ты ответишь, возможно, он будет последним, а возможно, и нет. Ты готова? Э -э
1: Это ответственность очень большая. Да, давай.
0: Госпожа Ахмедова, однажды на легкоатлетических соревнованиях в Австралии бегуны на 5000 метров показали очень низкий результат, уступавший даже времени показанные накануне женщинами. Комментировавший этот забег специалист другой легкоатлетической дисциплины сказал, что в его виде спорта этих спортсменов бы дисквалифицировали. Через минуту, госпожа Ахмедова, скажите, за что? Ради интереса вслух.
1: Так, значит, забег на 5 километров, на 3 тысячи метров, прибежали хуже, чем женщины. Чем женщины. Комментатор сказал, что дисквалифицировали бы.
0: Комментатор из другого вида, то есть вида вид, вид, легкоатлетического спорта сказал, что если бы...
1: Они были пьяны, потому что алкоголь в стрельбе считается допингом, а беге нет. И, соответственно, они были пьяны и прибежали хуже, чем женщины, но дисквалифицировать их нельзя.
0: А, стоп, подожди. Я понимаю, что перед этим мы говорили. Да-да-да, мы, 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 мы говорили о мужчинах, поэтому сейчас тебя понесло не в ту степь. А, смотри. А, еще раз, комментировавший этот забег специалист другой легкоатлетической дисциплины, стрельба не относится к да, легкоатлетической да. дисциплине. Сказал, что в его виде спорта этих спортсменов вы дисквалифицировали. За что? Кнопка подсказка.
1: За что? За что можно сказать? За помощь на дистанции, за помощь постороннего человека. А
0: мужчины пробежали медленнее женщинам. Это жизнь. уникальная ситуация.
1: Мужчины пробежали медленнее женщин. А...
0: Какая легкоатлетическая дисциплина, в которой люди, преодолевая ходьба, дистанцию...
1: Ходьба. Так,
0: так. так, ходьба. За что, за что ходоков за, могут дисквалифицировать? То, что
1: они начинают бежать в какой-то момент.
0: Отвечай. За что, за что э, этих спортсменов вы дисквалифицировали?
1: За бег. За переход с
0: ходьбы на бег.
1: За переход с ходьбы на бег.
0: Великолепно. Мы просто сработали как команда. Да,
1: да ты мне помог, да. да. Ну, мне
0: очень захотелось это да, сделать.
1: Спасибо,
0: спасибо. А, счет 5-4 в пользу команды гостей. А, мы продолжаем. А, да. Смотри. А, ты уже сказала, что ты в семнадцатом году уходишь из бегового клуба Гепард. Да. Ну и сказал, почему? Почему?
1: Восемнадцатый год был сложным для клуба с периодом. А я была не первая, кто туда ушел. Первая была, насколько я помню, Катя Алексеева, моя подруга. Очень быстрая девочка. Раньше она бегала марафон, сейчас она ушла в триатлон, и там очень успешно выступает. Катя ушла с, с... 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 мирно, там был скандал, связанный с тем, что. Ну, в общем, мы перестали сходиться с взглядами на тренерскую методику нашего Максима Денисова. Как мне казалось, Максим действует по шаблону, то есть побегав с ним 2-3 года, мы достигли определенных результатов, мы все выросли, естественно, а потом, когда когда ты уже на определенном уровне находишься, нужно что-то менять. Потому что ну, система не работает та, которая работала раньше. Ты меняешься, соответственно, тренировки должны меняться. Кто-то начал травмироваться, кто-то перестал прогрессировать. Там, например, Катя, которая бежит марафон, на нее ставит, что она там, чуть ли не за 2,50 на тот момент должна была бегать. Она бежит там, еле-еле из трех. На что наш тренер говорил. Ну, Как правило, он говорил, что мы дали слабину где-то, что мы не дождали, не потерпели. То есть он Он просто не видел очевидного, может быть, и... и мы начали уходить. Мы начали уходить друг за другом практически. Потом цикл начался заново, он снова набирал новичков. Они тоже начинали очень быстро прогрессировать, потому что тренер он хороший. До определенного момента, да. Потом люди начинали ломаться. И... Это вот взгляд был изнутри, плюс Максим очень был заинтересован в маркетинге клуба. То есть мы должны были делать, наверное, рекламу. Мы очень любили все свой клуб. С самого начала мы. С удовольствием печатали сами футболки, носили, мы сделали лого, разрабатывали, регистрировали его. Мы очень гордились своим клубом. Вот у нас был очень классная комьюнити, вот этот чат гепардов, который был супер веселый. У меня очень много друзей тут осталось. Будем как мы шутим, бывших гепардов не бывает. Но потом вот... То есть что-то случается, вот у меня в семнадцатом не пошло, то есть я болела, и мне было плохо, и, может быть, мне просто нужен был отпуск какой-то беговой, но тренер поставил на мне крест, и...
0: Ты прям почувствовала, что он поставил на тебя крест?
1: Ну, я понимала, что я уже его не так интересую, как новые звездочки, которые появляются, и обещают, что буду бегать очень быстро. А еще я начала в тот год заниматься, ну, как мне казалось, я, я хочу уйти в трейлы полностью, и мне не нужен был план под шоссе, то есть Максим трейлами не занимается, и официальная причина была такая, да, я уходу в и Мы даже какое-то время не здоровались потом, но спустя время Максим стал мягче, Максим стал более приветливым что ли вот. и я знаю что у него сейчас есть сильные девочки и в клуб живет и все хорошо и, и, и тогда все было классно вот действительно тренер которому я благодарна за многое, за то что вот он за то что с ним вот эта вся история началась развилась и а, и вот он сейчас, наверное, послушает и будет очень недоволен и посчитает, что я там длила грязью, может быть, его это не так. А просто в какой-то момент нужно расставаться. Вот он тогда настал, и ну, мы оба не умели это сделать как-то более, наверное, красиво, чем мы это сделали.
0: По-моему, ты сейчас настолько красиво это сказала, что у Максима не будет вообще как бы... Ни единой тени сомнения, что ты хотела его как-то очернить. Можешь У-у-у. за свои дипломатик скиллс можешь вообще не переживать. А, через какое-то время ты заскучала. Ты не побегала, походила в платьях, явно подевала да. каблуки, пожила обычной жизнью. В
1: кино
0: ходила. Вот, да, да, сходила пару раз в кино. В бассейн, В бассейн, да, покрутила велосипед. А потом увидела какого-нибудь парня или девушку, бегающую на улицу. Ты заскучала. И решил вернуться. Да. Как ты выбирала тренера?
1: Это было уже не очень просто, потому что в семнадцатом году беговое движение уже развилось, было очень много школ, было много тренеров. Я кого-то знала близко, кого-то не очень и я перебирала, у меня там даже были идеи, вот из бывших гепардовцев мы хотели создать такое. Мы хотели нанять тренера, то есть у нас было там 5-6 человек, например, вот мы хотели нанять себе тренера, мы хотели, чтобы это был Вася принятий. Вот, как сейчас помню, мы обсуждали с Васью, Вася, привет. А, ну, не получилось, с Васей как говорится. И или даже не с Васей, мы просто. Когда все вот это происходило, я еще была не готова возвращаться, как-то мне не хотелось там с группы как-то странно бегать, в общем. Тут случается франкфурт, франкфуртский марафон, который бежит Нина Зарина за феноменальные 2.43. На тот момент это было, это космос. Ну, то есть любитель без отрыва от работы просто берет и бежит за 20.43 по мастеру. А, — Правда. Б... — Будь здоровый. <смех> да. Спасибо. — Естественно, все начали э, как-то вот обсуждать это, кто не тренирует, и всплыло имя Сережа Корнева. Не, я вообще не знала, кто это такой. А, я помню только, что я узнал, что он из I Love Running. И я так все любви и уважения из I Ну Running, есть Сейчас, кстати, клуб готовит по-моему, и и такого уровня любителей, но тогда, ну, как бы это был синоним такого социального бега, то есть, когда ты бегаешь ради общения, а не ради результатов, тут какой-то Сережа как, из Айла Франенко готовит мину на 243, я это запомнила, и как-то в карман себе положила, что если я когда-то вернусь, то вот этот человек знает, как сделать из меня мастера спорта, из общественного работника сделать мастера спорта. И так как получилось, что Милан Милетич, мой хороший друг, он тут работал в беговом сообществе, Сережа уже тоже на тот момент был в беговом сообществе, они были знакомы, и я помню, что в декабре я попросила Милана познакомить меня с Сережей, вот я подумала в этом, вернулся, вернулся. А Милан ну, попросил, мы договорились, и в декабре состоялось у знакомство с Сережей. И я я ни разу, не то, что ни разу не пожалела, я очень люблю говорить, что я в жизни, наверное, сделала действительно что-то хорошее, потому что я в итоге я пробежала к Сереже Это вообще лучшее, что со мной случилось в беге. И и я надеюсь, что я буду бегать с ним, пока пока я могу бегать. И и знакомство было сначала… Ну, я не знаю, насколько она была бою, да приятно, то Сережа такой человек, он, во-первых, он очень прямолинейный, совсем не тактичный, говорит, то, что думает. Ну, по крайней мере, вот 17 это было так. Я пришла, это была зима. Во-первых, мне было очень странно, что в 7 утра в ружниках, зимой есть люди, они бегают, кот-то так еще... Я никогда в жизни в 7 утра не буду бегать в лужниках. Ну, то есть мое время было вечер когда тут все, конечно, сумасшедшие, извините, на в лужники. <смех> Мы смеемся, что прошло 2 года. Сережа учит своих учеников просыпаться в 5 утра до будильника. В общем, бегать в 7 это уже так зубы тощится. А, в общем, я прихожу, а я же... У меня два пятьдесят четыре я вот. Звезда. Меньше шестеренка. Ну я, не то что звезда, у меня, я никогда не, не была заносчивой, но я, скажем так, знала себе цену. Прямые звезда. Ну значит, я так, я же не на помойке себя нашла, я то да, в Стеренке, я прихожу, Сережа так у меня смирил взглядом, ну, побежали, команды разошлись, кто-то побежал с Миланом, там, пара-тройка мальчиков, Сережа, и я с ним. И он что-то... Да, техника у тебя, конечно, как бульдозер. Я так обиделась, ну, не то, что обиделась, говорю, а Максим Денисов говорил, что я как уточка бегаю. А у меня техника бега такая, я не поднимаю ноги. Ну, то есть у меня все удивляются, как я вообще из трех там и ну, вообще не поднимаю бедро. А это у меня техника бега, у меня я бульдозер, там кроссовки у меня не такие, там, в общем, ну, как-то так. Я понимала, что мне нужно вот, ну, я сейчас нулевая, мне нужно заново там, авторитет какой-то свой подтверждать, и вот это новый тренер, все начинается заново. Ничего не понятно, но очень интересно. И мы пробежались, сели завтракать у бегового сообщества, у них клуб, и там была такая традиция, они после всех пробежек просто шли в столовую, прямо там в лужниках, и завтракали все вместе. Мы Сережей отсели. Он достал такую большую тетрадку, сейчас я буду задать вопросы. Значит, и... А я уже понимаю, что я ему не нравлюсь. Ну, то есть, ну, не то, что не нравлюсь, но человек как бы не восхищен вообще абсолютно я не... все мои регалии для него ничего не значит. А... Вот он прошел все личные рекорды, чем я болею, а... что у меня с личной жизнью, а... сколько я готова бегать, от чего я готова отказаться. То есть вот он прям все это записывал очень внимательно выслушал про мою щитовидку, про всю вот эту всю мою печальную историю про мой кризис. У меня такого собеседования не было на работу, и настрой был серьезный. И
0: потом ты сказал, мы вам перезвоним.
1: Мы договорились, что в январе мы начнем работу. Пока он мне сказал, ну, бегали там кросики, я собирался отдыхать новогодние праздники во Вьетнам. Ну и решил после Вьетнама как раз начну с чистого листа и мы довольно долго присматривались друг друга Ну, возможно это будет твой следующий вопрос о том, что было новое и, э, после максима а я скажу после максима много было все во первых сам план то есть я получала тренировки например 20 по 400. Я говорю, Сережа, а как это бежать? Ну, скажи мне темп или пульс. Он говорит, а я откуда знаю, как это бежать? Мы с тобой знакомимся, давай, Думала, ну ладно, первый. Оказалось, что тренер никогда этого не пишет, никаких подсказок. А с Максимом был наоборот. С Максимом тренировка та же самая звучала бы 20 по 400, не знаю, по минуте 30, условно. Как оказалось, если тебе говорят бежать по минуте 30, ты никогда не узнаешь, что ты можешь бежать по минуте 25, например. И сначала это было очень непривычно, очень сложно понять вообще, на что я способна, как, как нужно бежать в несчастные 20 по 40, так чтобы первый был самым медленным, последний отрезок самым быстрым ты постоянно перебираешь в начале, и только потом ты постепенно вот уже слышишь и вот себя учишься чувствовать в моменте вообще что значит максимум сегодня что значит сегодня отработать на максимум и это мне потом очень пригодилось на марафонах все мои лучшие марафоны с отрицательными сплитами не самая выигрышная тактика как, как считают некоторые тренеры но тем не менее а, мне кажется на работе и Ну, То есть вот такие вот вещи Сережа э, заставил в кавычках меня почувствовать бег в себе. Ну, То есть что что значит для меня бежать быстро, что значит медленно, прислушаться вообще к своим ощущениям, как себя чувствую на том или ином темпе. Это было очень ново. А самое необычное было то, что... это была зима, опять же, я приехала в Текстичке, в 7 утра, помню, и увидела в пустом манеже, что Сережа стоит секундомером и ждет меня, который тоже живет далеко не в Текстичках, он а где-то на севере, в отрадном, по-моему. Я готова была вот тут же упасть, потому что из-за меня тренер, из-за меня одной, вот просто так, не за деньги, он... Вот, то есть это не персональная тренировка, я просто купила абонемент. И он вот приехал просто, чтобы стоять и меня отсекать. А, а тренер обычно стоит у окна и разговаривает с кем-то. То есть вот, вот это вот был мой образ какой-то. А тут вот это внимание, я, я сразу растерялась. Ну, то есть такая ответственность, ты не можешь плохо пробежать. Это человек как постарался. И он, он меня стоял, отсекал, он помогал, он бежал со мной в медленные круги. Он рассказывал мне, что я делаю не так, что там, мне можно поправить, там, как работать с руками, ногами, как дышать. И в конце он кричал: Давай, давай, нарабатывай на финиш, то есть человек он просто вот в тебе заинтересован в твоем результате не меньше, чем ты. И ты хочешь отдавать столько же, сколько получаешь. Другие были ситуации, когда он видел, что мне становилось тяжело, например. Я приезжала, у меня всегда был с ним индивидуальный план то есть я получаю свой план, бегаю, когда удобно и где удобно. А, были тренировки, когда я приезжала в Манеж, где Сережа был со своей группой, я просто бегала свое. И вот там, тренировка 6 по 1000 Он видит, что мне тяжело, что я вот там три пробежах, я уже как-то дошла, и он просто молча так кладет секундомер: снимает Олимпийку, становится просто вот с места, бежит передо мной. И я ему, что-то, Сережа, я не смогу, не смогу. Он так, сможешь, сможешь, сможешь. Просто смотри мне в ноги. И вот я просто за ним бегу, и, естественно, три последующих круга, они были лучшими. И потом он просто надевает олимпийку, берет секундомер и продолжает Какой тренировку. Какой марафоне? Вот ты меня сейчас поставил просто, Сережа, прости меня, дорогой, 2.13. Нет, нет 2.15. Ну,
0: Офигеть.
1: в общем, что-то в этом роде.
0: Ну, слушай, он профик.
1: Он профик, да. Он профик. Я. же, и... я... почему я это не знаю? Я знаю, он точно мне говорил, но э, я к тому, что тренер может со мной сделать любую тренировку.
0: Теперь понятно, и... почему он может в любой момент сделать, что это требует тренироваться,
1: Он это требует тренироваться, что это требует тренироваться, это очень по-мужски ну, то есть это требует вот... тренироваться, вот... это это не не ну, это Это абсолютный для меня авторитет и человек, которому я доверяю на сто процентов. И я знаю, что не у всех такое впечатление, Сереже. Но добрее, честнее, внимательнее человека я не знаю.
0: Слушай, это было великолепно, но сейчас будет другое. Я связался с Сергеем. И попросил его записать видео, где он охарактеризует э, тебя как бегунью, как ученицу. И сейчас
1: наши зрители
0: это увидят. Мы уже долго знакомы, и мне казалось, я ее очень хорошо знаю. Но, читая ее книгу, понял, что недостаточно хорошо. Ее синдром отличницы... И гиперответственность, то есть боязнь чего-то не доделать, очень часто не играют ей на руку. Иногда просто необходимо махнуть рукой на все, расслабиться, отвлечься, отоспаться, отрешиться и перезагрузиться. И возможно, точнее невозможно, а точно тренировочный процесс будет легче и приятнее проходить. И выйдешь замуж. Ты это увидишь, <смех> когда выйдет видео. Но сейчас ты должна отгадать, что он сказал. Давай, жди.
1: А, что он сказал? Ну, скорее всего, он сказал, что я очень исполнительная, что со мной никогда не бывает проблем, что я... А, и одновременно это наша с ним большая проблема моя. А, дисциплинированность такая и... А, что еще он мог сказать? А, ну, так сложно про себя говорить, но, я не знаю, Серёжа Сережа очень верит в меня, очень верит в меня, и, и гораздо больше, чем верит в себя я, я сама, это наша нас с ним такая общая мантра, он всегда меня перед марафоном спрашивает, «Ну, теперь ты веришь в себя?» или «Когда я пробегу хорошо?» «Ну, теперь ты веришь в себя?» а, Вот на это его вере вообще здесь видится, сейчас, наверное, весь мой день.
0: Ну, ты знаешь, частично ты отгадала
1: Еще он мог сказать, что я талантливая
0: Не себе
1: Он просто читает сейчас, собственно, эту книгу
0: Не себе, он не сказал, что это талантливо. Да прости меня, Сережа, за то, что я позволил к его любимой ученице Ладно, сказать, я не, себе. не
1: вспомнила, какой как у него марафон, ну, ладно.
0: Ну, окей, окей. Ну, частично да, частично нет. Ну, так скажем. 10 на 50. Короче, тренер нужен тебе, чтобы он тебе помог в этом тоже, в этом моменте. А какая у тебя самая нелюбимая работа? Беговая.
1: Вот все короткая. Три... В топе это 30 по 200, через 200 и 20 по 400.
0: А самое любимое?
1: Самое любимое все, что... Самая любимая переменка тысячи через тысячи, то есть когда ты на недовосстановление бежишь, то есть условно тысяча очень быстро и тысяча просто быстро. То есть в мои лучшие времена это было, ну, скажем, не знаю, там 3.50, 4,20. Вот такое-то что-то бежишь, Слушай, и может серьезно? быть что-то быстрее. Это, это и таких работа. раз шесть, и все пришло за 11. Я очень. Я не скоростная, Я очень плохо бегаю, все короткое. Вот буквально. Я снова ухожу в сторону, но просто вспомнила. Буквально недавно меня спросили совета, мол, как рассчитать темп на марафоне. Вот я пробежала 10 километров, сколько секунд мне прибавлять? Я посмотрела свои результаты и поняла, что я бегу все одинаково. То есть вот в 20 году я поставила все свои личники, которые на данный момент есть. В 10 километров я бежала по 3,50 половинку я бежала по 354 а марафон по 358 то есть примерно все одинаково я дугу я не скоростная я видимо выносливая поэтому вот 200 400 еще хуже чем 200 как я люблю говорить а ты уже знаешь это вот мою приказку любимое что Работа 30 по 200 – так, где ты начинаешь разговаривать с Богом, а 20 по 400 – так, где он начинает тебе отвечать.
0: Это шикарно. но ну, Это правда, Оксана – это творец мемов беговых. Я думаю, что когда вы подпишетесь на ее телеграм-канал, вы все поймете тоже себе в лексикон занесете а, пару-тройку, а, возможно, четверочку различных фраз. А, смотри.
1: Травма это своего рода подарок, и принимать его нужно с благодарностью. Как и всякие прочие неприятности, травма всегда для чего-то. Возможно, для того, чтобы задуматься, взять паузу ненадолго, выдохнуть, посмотреть, правильно ли направления идешь. В спорте частые травмы, привычная и в некоторой степени ожидаемое явление. Они могут быть защитой от тяжелых тренировок, потому что другого способа отдохнуть у вашего тела нет. И травмы уходят, как только ты перестаешь страдать и избавляешься от давления извне.
0: 19-й год. Да. Первая серьезная травма. Да. Как справлялась?
1: Ой, очень тяжело. Было. Я Я попала в... Эта травма была очень глупая. Я бежала в московский трейл в сарачанах, Попала ногой, там был такой мост. Понтонный. И мост был выслан металлическими листами, которые были недостаточно плотно состыкованы. Я попала вот в разрыв и застряла там ногой и побежала дальше. То есть, когда я вытащила ногу, у меня просто звезды из глаз вот так вот разрезалось. И у меня был гематома, который очень... В общей сложности месяц я вообще не двигалась. И... У меня началась ломка. Настоящий, но, мне кажется, наркоман такой испытывают. То есть я бег, это было вообще все, о чем я думала, и все, чего я хотела. А, сначала я не верила в то, что, ну, то есть, ладно, два дня я не бегаю, на третий день побегу. Я, я пыталась, я приезжала на стадион, я что-то там пыталась изобразить, а, было очень больно, я больно было даже ходить. А, потом, когда прошла неделя, я до сих пор не бегала, я а, я могла, не знаю, я могла заплакать на работе, например, просто, вот, начальник мне говорит, нужно что-то сделать, там, или во время конференц звонка, там, как-то агрессивно себя неадекватно подвести, то есть я вот просто вся, я была на нервах, и меня все раздражало, меня раздражали люди, которые бегают, мне казалось, что вот я сижу просто на станции, мимо поезда проходят, где все бегут, ставят свои личники, а я вот все, все, жизнь моя окончена, без бега и... Оказалось, что когда ты не бегаешь, нужно жить как-то, нужно что-то делать. То есть, я не знаю, у меня все говорили, ходи в театр, там, книги читай. А мне казалось, что вот я как будто бы балерина, всю жизнь танцевала на сцене, теперь я сломала ногу, не могу этого делать. и мне все говорят, ну, подумаешь, мне, это тебя выступление, возьми, почитай книжку. И я, ну, люди просто не понимали мучений, которые я переживала. и Потом я, я платила просто огромные деньги любому, кто мне скажет, что там, ты побежишь через неделю. Я прошла иглу, укалывание, пиявок, индиба, в общем, все-все-все-все. все. Помог мне мой тренер, опять же. Он нашел ко мне подход просто в очередной момент, когда я уже сказала Сереже, у нас был на носу марафон во Франкфурте. И я ему сказала, Сережа, вы, у нас ничего вообще не получится, уже это август, это марафон в октябре, и я вот не бегу, и я твой главный провал тренерский. И Сережа мне сказал, слушай, хватит плакать, давай собирайся, будешь нам на ночном забеге помогать. Мне так сразу переключение, в смысле помогать? Будешь с и приходи. Все, некогда плакать, давай собирайся, начну забегаться. И это меня застряло. Ты оказываешься с другой стороны, вообще в неизвестной для себя роли, и это настолько интересно. Во-первых, это мой любимый забег. Ночной я его это мой день рождения в Беге и, и тут вот на меня вешают этот мантию судейскую, вот это судья, я с планшетом хожу, у меня там, все меня видят, и я вот в вот, этой и... функции на мне были очень подходящие. Я отлавливала тех, кто бежит без номера. Я очень не люблю бандитов. Кто бежит без номера, кто бежит с чужим номером, там девочки с. номера у мальчиков девочка девочек отличались по цвету, и мне нужно было вот записывать, собственно, если я как видела.
0: Ты извини меня, под моим номером бежать в московский марафон а, после этого. Я
1: уже сказала об этом трейдере, что я буду бензить Нет, здесь, если честно, ну, то есть.
0: У меня будет очень хороший личник. За, Ладно, этом, за это
1: могут дисконфицировать, это правда. Вот. Про московский мерафон мы еще поговорим. Там особые цели у меня на него стоят. Вот. И... Не
0: поговорим, в сценарии нет.
1: Нет, поговорим. У
0: нас камера вот-вот умрет с тобой.
1: В общем, это то, что меня вытащило. Потому что я почувствовала себя все-таки не на обочине, я почувствовала, что я по-прежнему часть бегового сообщества. С большой буквы, с маленькой буквы. И почувствовала себя нужной, и это было плюс интересно. И я потом еще несколько забегов тоже ездила, судила. И потом, даже когда уже управилась, я по-прежнему просилась и очень радовалась, когда мне я на грудь была судьей. И, и это очень советую. Это, это уникальный действительно опыт. И я считаю, что каждому дугуну нужно побывать с той стороны. Вот у меня. Еще есть мечта побыть волонтером на пункте питания водичку, полинации.
0: Юра Чечин рассказывал, что это один из самых незабываемых его опытов был, когда он был волонтером на пункте питания. Он говорит, я так не устаю, когда пробегаю марафон, как после того, как волонтером отработал это правда, на это пункте было. питания. Говорит, это было очень сложно. И он еще больше после этого заважал эту работу. Я действительно переживаю, что у нас могут закончиться э, заряд в камерах, поэтому давайте сейчас вот с этого момента постараемся быть максимально лаконичным. Я же просить Ахмедова, чтобы она была лаконичной, это то же самое, как э, в пустыне просить... э,
1: нет, у меня вообще было предложение, что если вдруг все внезапно закончится, мы просто строим голосование, стоит нам продолжать или нет? Считаю, Мне кажется, что... это интересно. Слушай,
0: самое главное, что голосование – это у меня, то что я считаю, что стоит, просто очень хочется все, все записать. Да. Давай сейчас будем урезать друг друга. Хорошо. А, потому что вопросов куча. И мы, мы переходим с тобой к Франкфурту 2019 года. Да. Франкфурт 2019 года – это главный личник?
1: Нет, не главный. А как как не, главный, нет, не главный личник?
0: Как не главный личник?
1: 2.47. 2.28. А Казани за 2.47. 2.20? Это в
0: 2020 году, который ты Да. А ну, я был уверен. Вот теперь shame on me.
1: 2.47. 2.28. Подготовился. Тем не менее, это очень классный марафон на Ладно,
0: Франкфурт интересен в любом случае, значит, во Франкфурт, с Франкфуртом была очень интересная история, при подготовке к Франкфурте Оксана пробежала перед этим половинку, и половинка, мягко сказать, не задалась, по-моему, час 32 там было, да, да, что-то в этом роде, и через два месяца Оксана кладет с отрицательным сплитом
1: 2,47,
0: это был ее личник, и в принципе это достаточно странно. Вот да, мне, тут, мне тут писали под видео с Пашем Адышкиным, что он употребляет допинг, что нельзя да. вырастить типа. Но я очень хочу тебя спросить: ты чистый спортсмен?
1: Абсолютно.
0: То есть ты никогда в жизни не для результата, не для чего. У, И... у меня
1: была одна история, я сейчас признаюсь. А...
0: Комплевит ела?
1: Нет. А тривингос, а капли у меня в. Воспалилось ухо в какой-то момент. Мы готовились к марафону за две недели, мне доктор прописал Атипакс. Я один раз закапывала себе в ухо, потом полезла в инструкцию, видела, что там написано, что если вы спортсмен, в общем, нельзя Атипакс. Я звонила Сереже и говорила, что мне делать. Я один раз закапывала в уши Атипаксы. Бедный Сережа. Мне сказали, что Сережа тоже очень к этому серьезно относится. Он, он крайне негативно относится к, вот, ко всем этим историям докинговым. И он сказал, что он прямо в начале нашей работы сказал, я что-то узнаю, ты будешь у меня тренироваться не будешь вообще никогда. Вот. И... И я пробовала тогда на этот несчастный этипакс получить, как это называется, разрешение. В общем, я, я хотела пойти в, это, в, в Русаду, или кто там этим занимается. В общем, надо мной смеялись все в чате гепард, что, мол, да, если да. бы каждый Атипакс там, у любителей, то и забыл, как это называется.
0: То ушла а в чате осталось. Да.
1: Да, он существовал еще Гепард Оригинал. Ой, там потом э, Максим придумал, был отдельный чат, в который, по-моему, была платная подписка там, в общем, э, он пытался как-то наш чат себе забрать. Но Слушай,
0: сейчас ну сейчас меня там нет. Ну давай так. Все равно очень странно, что такой прорыв случился. Это чудо.
1: Это вера. Это вера в меня, моего тренера. Это усилия, которое он в меня вложил. Он практически весь месяц. Я уехала тогда на сборы, сборы. очень сильно драйвит результат. Сборы в Киргизии я уже два года была на тот момент и три, больше трех недель провела на высоте, вернулась, оставалось три недели до марафона. Все эти три недели все работы Сережа бегал со мной, потому что я ему сказала, что я боюсь выходить на тренировки, что мне снится этот финиш марафона, что у меня ничего не получается. И с тех пор Сережа это услышала, и все, ни одной работы я больше одна не делала. И, и мы боялись, что нам не хватит времени, но вот я, я уезжала, я чувствовала себя готова на 100%, и такого результата я не ожидала. произошло произошел, все мои задания. Но марафон – это же такая дистанция, на которой... Очень важное значение имеет психология, то, как ты умеешь контролировать себя, управляться со своей усталостью, со своей с жалостью к себе, с болью и так далее. И кстати, у меня проблем не было никогда. Mm-hmm. Во Франкфурте не было потока, какой был у меня в Нью-Йорке, действительно существует состояние потока. Во Франкфурте я просто вышла и пробежала, то, на что была готова, а была хорошо. Вот. И самое главное, я считаю, что поло- марафон – это не две половинки, и просто сложить час 32 и час 32 – неправильно для того, чтобы рассказать результат. И там была история громкая, конечно, спустя время ее подняли, там мои результаты, что вот есть несоответствие. Давай-ка показывай нам свои тренировки. У меня нет не только Инстаграма, у меня нет еще и травы Я пыталась как-то сначала оправдаться. Я даже хотела засаду опять вот, за свои деньги сделать друзенку пробу. Пока не поняла, что спустя там, полгода, это уже год я бы не доказала никак своей честности на момент старта. Но, в общем, те, кто мне не верят, они не верят. Те, кто верит, верит. И... Слушай,
0: а атипакс был до этого момента? Может, всего виной атифакс?
1: Он заводится как-то за 2-4 недели. Реально, там была одна капля буквально. То есть я капнула, прочитал.
0: Господа любители, зачем пользоваться электропоэтином, если можно одной каплей атипакса поднять себе так результаты? А, слушай, из моих всех дальнейших историй, о которых я хотел с тобой поговорить, конечно же, особняком будет стоять казанский марафон. К моему стыду я действительно не знал, что там у тебя поставлен личник. Да. Я еще удивился, что ты перед этим сказала, что твой главный личник был в 2020 году, хотя у меня было записано, что он был в девятнадцатом. но это моя ошибка. А, что там произошло?
1: О, казус. Так получилось, что я стартовала с любителями э- и пробежала быстрее, чем некоторые девочки, которые стартовали из элитного кластера. И э- факти- ну, не фактически, по протоколу заняла шестое место, призовое, или пятое даже, пятое. Э- просто в тот момент... Э- у казанского марафона не было протокола, который мог решать такие спорные ситуации, и бездушная машина хронометрическая на расширение к алгоритму ранжировала нас всех по времени. Я оказался на пятом месте. Оказывается, это фиксировали это на камеры где-то по телевизору, когда даже показывали результаты. Журнал марафонец оперативный там разместил. Меня начали поздравлять. Я уже была в номере, сокрушалась по поводу того, что я не смогла выбрать из двух сорока семей, заскринила свои результаты, отправила тренеру, я была там в пятерке, в шестерке. И уже когда я была в душе, до меня доходит постепенно, что меня поздравляют с ну, то есть Я, я выскакиваю из душа, лезу снова на Russia Running, проверить протокол, не ошиблась, я вижу, что мое время… Увеличилась ровно на 6 минут и оказалась на седьмом месте. Есть...
0: А 6 минут, получается, была разница? У меня было время,
1: что-то там 2.51 или... Ну, и не 6, ну много мне прибавили. То есть я точно знала, что у меня на часах было 2.47.11 по протоколу 2.47.10, а потом я смотрю 2.51 с чем-то. То есть такой ошибки быть не могло. И я думаю, ну, что это привиделось, что это все. И тут же мне приходит смс, приходите, мы вас будем награждать. Я обрадовалась, что это какая-то просто ошибка на сайте. Это все разрешили. Я, ого, я заняла пятое место на таком большом марафоне. Вот этот тренер мой порадует. Я пишу Сереже, Сереж, все разобрались, вообще классно, все, с будем награждаться. Я прибегаю на финиш. Мне говорят, награждение по возрасту будет там, спустя там, полчаса. Я говорю, нет, мы говорим про абсолют. И показываю свое время. Мне говорят, нет, время вот, вот, 2.50 с чем-то. Я говорю, нет, не то. И постепенно-постепенно я понимаю, в чем дело то есть я пришла то есть меня надо наградить но они не могут меня наградить это по понятным причинам это противоречит спортивным принципам это мы не бежали вот в одном кластере то есть просто такая ситуация, которую никто не знает как разрешать мне на помощь приходит Игорь Лисник мой друг, который устраивает большой-большой скандал мы просим принести документацию марафонскую, в которой ни слова не говорится о том. То есть юридически я могла требовать награждения, я я была бы права, но это не по понятиям. И, в общем-то, я, мой тренер, мы все понимали, что меня нельзя награждать. Мне было очень обидно, что меня обманули вот таким образом. Мне было нужно мое время. Я просто говорила, что не... мы с Игорем никуда не уйдем, пока... Вы просто не напишите в протоколе мое время, мне вообще не нужно время, места, мне не нужно призовые, мне ничего не нужно, мне нужно мое время. В итоге э, говорили, что какая-то ошибка, разберутся, какая-то ошибка разберутся, э, и договорились мы до того, что Вадим Янгиров, директор марафона, э, я говорю, пожалуйста, вот на будущее просто вот пропишите это, во-первых, у себя в положении, вот такие случаи, то есть вы должны как-то определять призеров по факту прихода на финиш, по времени, там как-то еще. А, а во-вторых, я хочу просто вот в свое время в протоколе. И им ничего не оставалось делать, кроме как разделить протокол на две части. То есть я выиграла по любителям, то есть я оказался вот протокол любительский, протокол профиков, где-то элитные девочки были. Мне вернули мое время. И с тех пор я вижу, что на казанском марафоне, по-моему, эта история одна так и закрепилась. То есть теперь два протокола, и как раз у всех любителей есть возможность прийти первыми.
0: Шикарная история. Финишная прямая. Да. Финишная прямая с тобой. Обычно это вопросов пять. У меня их 16. Давай. Отчитаемся быстренько, чтобы перейти в эстафету. Давай. Поехали. После какого результата на марафоне ты сможешь сказать, что все это было не зря?
1: После какого результата на марафоне, боже мой. Все было не зря, когда вот это станет настоящей книги.
0: Согласен. Тебе проще начинать марафон побыстрее и потом поддерживать темп или следовать стратегии отрицательного сплита?
1: Отрицательного
0: Ты следишь за легкой атлетикой?
1: За любителями.
0: Каким спортсменам-любителям ты симптизируешь?
1: Спортсмены-любители, которые я симптизирую. Во-первых, я вдохновляюсь теми, теми, кто находит время, силы и желания утром до рассвета надеть зимой кроссовки выйти, отбежать по семь минут, стоит там 6 километров, неважно, по семь минут. В общем, все те любители, которые э, совмещают свое хобби с остальной жизнью. Ну, это правда. Вот когда... Не хочется бегать, достаточно просто, например, выглянуть в окно, и ты обязательно видишь там кого-то бегущего, и...
0: Неплохо в, в народу бегает. Бегает, бегает.
1: А из-за публичных личностей, таких известных... Ну, мы, наверное, можем поспорить, кто там профессионал или нет. И я очень тепло отношусь к Нине Зариной, мне ее история. Саша Морозова восхищается, и...
0: Саша Морозова это вообще чудо. А, любимый фильм о беге.
1: А фильм о беге никак я даже никак. Четыре минуты,
0: огненные колесницы, Нет. одиночество бегуна Нет. на длинный
1: дистанции. Форес гамп. Есть, гамп. Да. Пусть будет Форес Гамп. Да.
0: мотивация или дисциплина?
1: Дисциплина.
0: Что бы ты никогда не стала рекламировать?
1: Никогда бы не стала выполнировать табак.
0: Что является самой большой твоей гордостью в жизни?
1: А... Нет. Нет. А вот то, что за ней стоит. Гордостью... То, что... Свои скоро уже 35 лет... Я знаю, что есть люди, которые мне доверяют, и и мне кажется, это очень ценно.
0: Можно ли с уверенностью сказать, что ты счастливый человек? Нет. Случалось ли тебе когда-нибудь делать что-то, что противоречит твоим принципам? Да. Как ты реагируешь на критику в свой адрес?
1: Конструктивно я воспринимаю.
0: А без чего ты не сможешь обойтись ни дня? Книга. Какую одежду ты считаешь самой комфортной?
1: Smart это не беговая одежда. Это, это что-то платье. Платье самое удобное одежда платье, особенно летом, да.
0: Успех это везение или работа над собой?
1: Работа над собой.
0: ты пьешь витамины?
1: Омега-3 это, кстати, это...
0: Ну, наверное, нет Ты следишь за своей кровью? Да Какой у тебя гемоглобин?
1: 129
0: Низигаватенько Какой у тебя пульс состояние состоянии
1: покоя? 33 показывает часы, безбожно врут Труп Ну, у меня просто ручные И они ударов на 20 прибирают
0: Какой это был максимальный Велмакс 2 по часам?
1: 62
0: Неплохо Может
1: быть, может быть Я Я я знаю, что сейчас 52
0: Давай. Последние три вопроса, ты же знаешь, они смешные Можно о них отвечать, не думая Поехали, почему голубика не голубая, а синяя?
1: Потому что брусники красные
0: Какая разница между снеговиком и снежной бабой?
1: В морковке
0: Хлопья с молоком это суп? Друзья, я безумно нервничаю. Отключилась ли у меня отключилась ли камера или нет, это правда. Самое будет смешное узнать, что сейчас вот это все не записалось финально. Поэтому вы все знаете без меня. А я побежал. Смотри, камера работает или нет. Но на всякий случай, будьте здоровы, счастливы, и, конечно же, бегайте со мной. Бег
1: от слова, любительский бег от слова, любить.
0: Да, да. И для меня это сказал кто? Игорь Лисник, за что ему большое спасибо. Пока. Слушай, ну эта камера записала, а теперь самое главное это. Она выдержала на одном проценте функция. Всем привет! И это время чего? Это время бонуса! Я все время это повторяю, но я никогда не устану это повторять. Я знаю, что есть люди, которые смотрят только ради бонусов, поэтому я ни в коем случае не могу ваше доверие ничем подвести. Я думаю, вы большие молодцы, что дотерпели до конца нас с Оксаной, хотя на самом деле там получился абсолютно огненный подкаст. Я не сомневаюсь, что это отразится и в количестве лайков. В данный момент все поставили, кто еще не поставил. Подписи на канал. Кто не подписался, сейчас подпишитесь. В этот же момент подпишитесь на Телеграм Оксаны и на ее Facebook. Это стоит того, чтобы подписаться. А сейчас мы будем писать бонус. Ты же знаешь, что это такое?
1: Да, я чувствую ответственность большую, честно говоря. Потому что два предыдущих бонуса я угадала, Сидит перед экраном компьютера. О чем ты знаешь? И, собственно, похваставшись этим, сейчас я поставила себя в... Безвыходная ситуация, то есть я должна угадывать обязательно, но мне кажется, что это... вдруг это будет именно тот момент, когда я проиграю. Самое
0: прикольное, что Оксана сейчас говорит про что, где, когда, а на самом деле что, где, когда, это сейчас не что, где, когда. О, боже, это, это первая бонуса.
1: ошибка. Да,
0: да mm. мы сейчас будем с тобой играть в донетки, друг мой. О,
1: боже, серьезно? Донетки, да, я,
0: я что-то загадал. И вот это что-то написано вот на этой бумажке. Давай. Я сто процентов уверен в том, что ты... Это или кого-то знаешь. Я сейчас через некоторое время попрошу тебя одеть, ну, покажи реквизит. Вот реквизит. Я попрошу тебя закрыть глаза, одеть это на голову так, uh-huh. чтобы вот этот кармашек он был впереди. Не, 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 переверни его сейчас. Да, вот так. Uh-huh. Нет, чтобы он вот так был. Вот так. Оксана, не вот нервничай так. Да, вот, вот так. так. Ты оденешь это на голову. Я попрошу закрыть глаза, покажу в камеру, что здесь написано, чтобы люди видели. Uh-huh. А потом я тебе ставлю это туда. И ты начнешь мне задавать вопросы, на которые отвечают «да, нет», и мы должны догадаться, что или кого я тебе загадал.
1: Договорились.
0: Попробуем? Да. Давай, одевай на голову и закрывай глаза.
1: Угу. Так.
0: И мисс Вселенная становится Оксана Ахмедова.
1: Волнительно.
0: <свят> так. Так. Опа. Ты же не подсмотрела, что нет, я там? конечно. Что это? там... Тебе напридумывал. Так,
1: все держится, все хорошо? Да. Я могу открыть да, мудро, да? открывать глаза, да? ты можешь открывать
0: глаза. Я взял себе шпаргалочку. Давай. Поехали.
1: А, начнем с простого. Это мужчина или женщина? Мужчина. Нет. Женщина. Да. А, известная. Да. А, спортсменка. Ага. Известная спортсменка. А, любительница или любительница? Нет. Профессионалка. Она бегает. Да. Она бегает. Ныне здравствует. Да. Я ее точно знаю. Девочка-профессионалка. Бегает. Она из России. Нет. Кэтрин Смотри, что,
0: что у тебя на голове написано.
1: О, супер, супер. Спасибо а, тебе пол- большое за это.
0: Получилось, к сожалению, очень, к сожалению, очень быстро. А, действительно, я загадал Кэтрин Вирджинио Швицер. Вы сейчас видите фотографию в очередной раз, потому что мы о ней уже говорили во время подкаста с Оксаной. Американская писательница, телекомментатор и, конечно же, марафонец. Она даже победительница одного из мейджоров. А, и, конечно же, это первая женщина, которая официально, официально пробежала бостонский... Бостонский марафон, но не так же страшен черт, как его малюют.
1: Нет, спасибо тебе большое. Она одна из немногих, на самом деле, профессионалов, тем более, кто выступает за рубежом, кого я знаю, я ее очень люблю. Да.
0: Я думаю, что. А я ее
1: очень благодарна за одну обороненную мне фразу, которую до сих пор вспоминаю.
0: Да, ну ее уже наши слушатели слышали, поэтому мы повторяться не будем. На этом сто процентов все. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, это были неутомительные. Я, кстати, не знаю сколько, как думаешь, часа два, наверное?
1: А, я думаю, что да, два, не меньше. Не меньше? Да.
0: Я надеюсь, что это было не очень утомительные два часа. Спасибо большое, кто был с нами. Подпишитесь на мой телеграм-канал, подпишитесь на мой YouTube канал комментируйте. Подписывайтесь на Оксанину на соцсети, бегайте, будьте здоровы. Но самое главное, бегайте со мной. Всем пока.
1: Пока.